0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Siempre estás vendiendo. Seas o no seas consciente de ello, siempre estás comunicando algo. Puedes planearlo o puedes dejarlo al azar. Tú decides. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 046 de Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. 046, damas y caballeros, entrando con todo en este 2018. Espero que no se hayan olvidado de sus metas, ¿verdad? Vamos bien, ¿verdad? ¿Cómo van? Platíquenme, mándame un mensaje, mándame un correo electrónico. Gerardo .com. Por lo pronto, yo ya cumplí una de las mías. Si escuchaste el Gerard Responde donde comparto mis metas, donde hablamos de propósitos contra metas, pues ahí, eh, ahí comparto pues obviamente mis metas. Y estoy seguro que puedes adivinar cuál de esas cuatro cumplí. Pero bueno, no llevo un año y ya cumplí la primera, la que le había dado más prioridad y de hecho no me había puesto no me había puesto el deadline de, de hasta diciembre de este año. O sea, me había puesto el, el deadline de este, mismo, de este mismo periodo. O sea, de aquí a marzo. ¿no? Entonces, estamos, estamos bien arrancando con todo y espero que a ti te esté yendo igual de bien. Y pues bueno, hablando de metas, de cumplir y no cumplir, de vender y no vender, preparé para ustedes este episodio. Es un episodio muy, muy especial que creo que te va a dejar pensando. Sin duda va a levantar muchas cejas, por ahí vamos a ver algo muy interesante, pero antes seguimos con los saludos por ahí tengo a mi compadre el ingeniero Michael Saúl, quien nos Hace este favor, o sea, casi lloro de, de la chulada de comentario que nos manda aquí mi compadre Michael Saúl, quien nos pone sus cinco estrellas en iTunes México y nos pone lo siguiente. El mejor podcast en México, ¿eh? ¿Qué tal? Lo estoy leyendo tal cual. Muchas gracias por invertir tu tiempo en este podcast, Gerardo. Soy ingeniero civil y aunque no estoy directamente en ventas, uno siempre está vendiendo algo. Me has ayudado mucho. Te lo agradezco. Saludos desde Guadalajara. Un saludo, un abrazote de regreso Amo tu tierra Guadalajara, me encanta Guadalajara Tortas ahogadas por favor y por ahí tenemos a mi compadre Ángel Velázquez... ...quien nos pone genial... ...inyectas mucha energía al hablar Gerardo... ...todos los temas muy interesantes... ...has hablado de negocio de joyería... ...me pregunta... ...y el tema de cobranza de clientes... ...wow... ...me encanta... ...el tema de joyería pues no como tal... ...no tan específico mi querido Ángel... ...pero sí... ...sí deberíamos de empezar a abordar el tema del retail... ...el tema del merudeo... ...de hecho voy a poner algunos ejemplos de retail... ...el día de hoy... ...y creo que te pueden servir muchísimo... ...compadre Ángel... Con respecto al tema de cobranza de clientes, fíjate que me han pasado, me, me ha tocado eh, pues clientes míos que me han solicitado algo de capacitación con respecto a, a cobranza. Y por ahí tengo una plática, un tallercito pequeño de ventas para cobradores. Eso es algo muy, muy interesante. Ya se los compartiré más adelante, pero en el tema de cobranza... Eh, yo, yo me gustaría más que nada comentarte, mi querido Ángel, que los cobradores también venden. Los cobradores también venden. Te quiero dejar eso de tarea y, y deja que eso eso de vueltas por tu cabeza un rato y creo que te van a empezar a caer ideas. Te dejo con ese pensamiento. Los cobradores también venden venden un abrazote Ángel Velázquez muchísimas muchísimas gracias por tu por tus cinco estrellas y comentario en iTunes México y por último tenemos a mi compadre Luis González quien nos pone 100% recomendable hay algo en lo que ninguno de nosotros se queda fuera ya sea desde el papel de consumidor o de vendedor estoy hablando de las ventas este podcast te otorga las herramientas para saber vender y saber si el que te ofrece ¿Algo es un verdadero profesional o simplemente un sacachamba? Un obtuso intento de vendedor arruinando un negocio. Buen contenido y buen cotorreo. No encuentro un motivo por el cual no escuchar este podcast. La radio tiene mucho que aprender de plataformas como esta. Saludos, Luis González de Monterrey, México. Un abrazote hasta Monterrey, mi querido Luis. Estuve ahí la semana pasada. Qué pinche frío estaba haciendo. Eh, estaba menos dos, con sensación térmica como de menos... Menos mil, ¿ok? Y yo nada más llevaba una simple chamarrita. Fui el hazme reír de todos los clientes que fui a visitar allá en Monterrey. Pinche friazo que estaba haciendo. Pero bueno, un abrazote sin duda alguna, una tierra muy, muy especial. Un saludo para los regios, pues. Bien, pues eh, vamos a aprovechar para recordarles, amigas y amigos, que sigue abierto el concurso para la mentoría gratis. Llévate una hora de mentoría completamente gratis. Dios sabe que cobro y cobro muy bien estas sesiones. Hablemos de tus metas de ventas. Aprovecha este arranque de año y aprovecha esta mentoría gratis que te puedes ganar para que hablemos tú y yo que fijemos tus metas para este 2018 y cómo romper ...tus metas de ventas me refiero obviamente... ...durante 60 minutos... ...nos vamos a dedicar el ganador y yo... ...a que la rompa este 2018... ...dos sencillitas formas de ganar... ...la que se te haga más fácil... ...la número uno es comparte... Eh, ...tu episodio favorito en Facebook... Haciendo tag a la fanpage, es bien importante que me menciones, eh, que me que me compartas, eh, perdón, que me, que me taguees, que me, que, me, que me etiquetes en tu publicación. Si no, no me voy a dar cuenta y no te puedo considerar. Si tienes problemas para hacerme tag, si tienes problemas para etiquetarme, pues haz un screenshot y mándamelo por inbox. Toma una foto de pantalla y mándamelo por inbox, por mensaje privado, para poderte tomar en cuenta. Lo único que tienes que hacer, comparte tu episodio favorito, invitando a tus amistades que escuchen este podcast. Puedes... Eh, Incluir el, el link a, ya sea de Spotify, de tu plataforma favorita, YouTube, este, iTunes, como quieras. El simple, el, el, el hecho aquí es que compartas el link de tu episodio favorito y que invites a la raza a que escuche este podcast. Y la segunda, pues la clásica, iTunes México, a todas las cinco estrellas con reseña que me hagan el paro a partir del 18 de enero para cerrar y anunciar al ganador el podcast. 27 de enero. Entonces, todas las reseñas y todos los shares que haya entre el 18 de enero hasta el 27 de este mismo mes van a estar participando en la sesión, en el concurso por una sesión de mentoría completamente gratis. Bien, pues ahora sí, vámonos al plato fuerte. Quiero empezar, eh, quiero empezar este mensaje que tengo para ti rescatando lo que te comenté en la, in en la introducción del programa. Y es que siempre Siempre estamos vendiendo Siempre estamos comunicando Tu forma de vestir, tu forma de hablar Forma de actuar, actitud, tus respuestas Tus reacciones, tu lenguaje No, ver no verbal, todo manda un mensaje Los vendedores Tenemos que hacer conciencia de eso Y controlar los impulsos Ojo con esto Controlar los impulsos que desarrollan la imagen Que las personas tienen De nosotros Las personas, los clientes Compran tres cosas siempre Número uno, producto o servicio, esa es muy lógica. Número dos, la persona, el vendedor. Y número tres, la compañía o la marca. Por consecuencia, un vendedor siempre tiene que vender tres cosas. Empecemos con la más lógica, el número uno, producto o servicio. Evidente, ¿no? Súper lógico, ¿verdad? Nada nuevo, ¿no? Pues sí, tiene razón, bastante lógico. El problema es que es Tan lógico, tan básico, que lo damos por hecho. Muchas empresas, muchos emprendedores, empresarios, lo dan por hecho. Típico de vendedor chafa, que se aprende, entre, com entre comillas, se aprende lo que dice su folletería, lo que dice una parte de su catálogo, eh, algún discurso que le pasó un gerente de ventas, o un gerente de recursos humanos durante su curso de inducción, y eso no es suficiente. Te voy a platicar un ejemplo. Estoy metiéndome en un nuevo hobby. Si me sigues en Instagram como cabrón de las ventas, te prometo que muy pronto averiguarás cuál es ese hobby. Si es que alguna vez tengo el tiempo de en verdad practicarlo. Pero bueno, estoy, estoy metiéndome eh, en el cotorreo de un deporte extremo, eh, por así llamarlo, que no es muy popular aquí en Tijuana, no es muy bien practicado y no, no, hay, no hay muchos lugares donde, donde practicarlo, por no decir en México. Entonces, eh, en Tijuana hay una sola tienda, una sola tienda que más o menos ofrece productos para este hobby del cual te estoy haciendo mención. Insisto, si quieres igual cuál es, sígueme en Instagram y muy pronto voy a estar compartiendo mi primera aventura sobre este, este intento de hobby que estoy haciendo. Bueno, pues entonces hay una sola tienda en todo Tijuana que más o menos vende productos para este hobby, ¿no? Pues hay bebés visitando esta única tienda. En Tijuana. Con cartera abierta, damas y caballeros. ¿Qué importa la lana al demonio? ¿Su compa Gerardo tiene ganas de un hobby nuevo? No. Hay, eh, no hay límites, ¿no? Entonces llego todo emocionado haciéndole preguntas al, a, a, al empleado demostrador, ¿no? Entonces entendamos, el empleado demostrador, al ser el único que está en la tienda, pues él es el vendedor. Haga un pésimo trabajo o un excelente trabajo, él es el encargado de que yo llegue y compre algo, ¿estás de acuerdo? no? Entonces yo llegaba contentísimo, bien emocionado, ahorita me voy a comprar un chingo de cosas. Bueno, pues buscaba algunas piezas y algún equipo para este hobby. Y te juro que un novato, es decir, yo, alguien que nunca ha practicado, apenas me estoy eh, involucrando en este cotorreo, involucrando en el hobby. Entonces un novato, alguien que no sabe nada, sabía más que el empleado de la tienda. Llegaba yo preguntando, oye, este y de los videitos que había visto en YouTube, de lo que había leído por ahí en algún foro o algo por el estilo, en los grupos de Facebook. Oye, ¿tienes este producto? Pues no sabía qué producto era. Oye, ¿y tendrás esto? Sí, sí lo tengo. Ay, ¿qué crees? Ya lo vendimos. O sea, no conocía su pinche inventario. Y cuando lo pregunté, ¿cuándo le resurtían? Pues tampoco me supo decir. Se los juro, amigas y amigos, que iba con toda la actitud de comprar, aún sabiendo... Que me iba a salir más caro, o es sea, más caro comprar en México cuando no la facilidad de comprar en Estados Unidos o, o por Internet, ¿no? Pero, pero pues quería la experiencia de ir incluso que me vendieran, ¿no? Entonces, sobra decir que no compré ni madres, me cansé y me fui encabronado de la tienda. Acto seguido, compré lo que quise en línea, compré lo que quise por Internet. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciéndote? Fui a la tienda, véndeme, güey. No lo lograste, hiciste un pésimo trabajo, prácticamente me corriste de ahí por falta de servicio, por falta de conocimiento y terminé comprando en línea, ahorrando dinero, dinero y teniendo un producto de mayor calidad. Un solo empleado de una compañía con varias sucursales logró que llevara mi negocio a otra parte. Y luego nos quejamos que perdemos clientes contra internet y luego nos quejamos que perdemos clientes contra la competencia. Y no voy a hablar ni voy a criticar la actitud eh, ni el servicio a clientes de esta tienda ni, del, ni de la persona. Lo que eh, la moraleja o, o el fin de compartirte esta historia, este ejemplo real, es simplemente el conocimiento físico De lo que ofreces, de los productos, las marcas, las características, las especificaciones. Yo esperaba entablar una conversación con un experto, con una persona que me pudiera orientar sobre qué equipo necesitabas, sobre cuáles eran las mejores partes que podía utilizar para este nuevo hobby y recibí un pésimo trato, un, un cero conocimiento que hizo llevar mi negocio, que hizo que llevara mi negocio a otra parte Okay. Sí, sí me enojé, una disculpa. Así que estoy tan enojado que no quiero que le pase esto a nadie más. Sobre todo si es parte de la comunidad de los verdaderos cabrones de las ventas. Así que como disculpa oficial te voy a ofrecer, te voy a regalar este ejercicio. Por favor, vele, haciendo, vele poniendo pausa a, esta, a, a este programa, vele poniendo pa, pausa a esta reproducción o mejor aún escríbelo en un papel para que puedas consultarte a ti mismo para que puedas releer y releer estas, estas respuestas que tú pones ¿okay? ahí te van estas preguntas y la voy a decir lenta para que tengas tiempo de hacer la, la pausa porque me interesa que hagas un ejercicio ¿cuál es tu producto estrella? ¿qué es lo que te compran tus clientes? pista, no es tu producto ni tu servicio ¿qué es lo que te compran tus clientes? ¿Cuáles son las características de tu producto o servicio? ¿Qué beneficios ofrece cada una de las características que mencionaste? ¿Qué tiempo de entrega tienes? ¿Cuáles son las cinco dudas más frecuentes que tienen tus prospectos sobre tu servicio o, o producto? ¿Y cuál sería la respuesta? Bien, espero que hayas hecho el ejercicio. Te reto a que hagas el ejercicio, que le hayas puesto pausa o lo escribas en un papel. Por favor, por favor, me, me interesa, hago un anuncio, me interesa que tenga, tener feedback sobre este, sobre este ejercicio, sobre esta dinámica. Si les gusta que les ponga ejercicios, cuestiona, cuestionamientos de este tipo, por favor, háganmelo saber para, para ver si, si, si lo, lo consideramos en futuros, en futuros episodios, ¿no? Entonces, ahí tienes el ejercicio, por favor, hazlo y hazlo a conciencia, carnal, ¿ok? Tienes que convertirte en un experto de tu producto tu servicio. Tienes que ser una autoridad en tu industria. Que los prospectos te vean como un asesor en lugar de un vendedor. Está chingón eso, ¿no? Te lo voy a repetir. Que los prospectos te vean como un asesor en lugar de un vendedor. Y la clave para eso es el conocimiento de lo que vendes. Ya no está tan fácil, ¿verdad? Ok, vámonos ahora a la parte número 2 y número 3, lo que no es tan tan lógico, lo que no es tan tan básico, te decía que siempre estamos vendiendo algo, seamos o no conscientes de ellos, pues aquí te va algo que estás vendiendo y tal vez no lo sabes tú persona, el vendedor se vende a sí mismo los clientes también compran a los vendedores, ponte a pensar recuerda la última vez que compraste aquella chingadera que no volviste a usar y ahí la tienes tirada en la esquina de tu casa que nada más está haciendo, eh, ahora sí que está haciendo polvo todo porque el maldito vendedor te cayó bien, cotorrearon y terminó envolviéndote en un rollo y terminaste comprando. O peor aún, te sentiste culpable porque el vendedor te, te cae bien o tal vez es un amigo y ya lo quieres un chorro que no tuviste el coraje para decirle que no. Esas cosas pasan. Te ha pasado a ti así como le ha pasado a millones de personas en el mundo. Te puedo platicar la vez que compré un carro, solo porque el resto de los vendedores me había caído mal. Así es, un carro. Estábamos mi esposa y yo, le quería comprar su carro. Eh, fuimos a, a diferentes agencias, específicamente fuimos a dos agencias, que eran donde estaban los carros que nos gustaban. Fuimos a la primera agencia, que era, por cierto, la primera opción. Son dos agencias, dos, dos marcas de carros diferentes, y la primera agencia no nos trataron muy bien que digamos, no sé si fue porque llegué en mis tenis y en mi pantalón de mezclilla el no más padre que tengo, entonces pero no me sentí que me, que me trataran como, como un cliente eh, ¿cómo se dice? alguien que va a comprar, ¿no? me choca la gente que sobrecalifica a los, a, los, a los prospectos así como que, ay no, yo los yo soy un sabelotodo estoy bien cabrón para vender, este es, este señor no va a comprar, no ese, ni pierdas tu tiempo, no va a comprar me molesta mucho esa gente, y si tú eres de eso, te doy un consejo deja de hacerlo inmediatamente ¿Ok? Porque no nada más es un pedante eh, Es de un pedante, sino que Te estás cerrando muchísimas Muchísimas puertas ¿Ok? Leads llaman Leads, prospectos llaman prospectos compadre Entonces déjate de chingaderas y nada de que Oh yo ya sé que este cliente no va a comprar Eso es una pendejada ¿Ok? Deja de hacerlo inmediatamente Bueno, regresando a la historia Entonces no me sentí como, como bien atendido No me sentí así como que Hey pues Aquí está mi dinero, quiero un carro Véndeme un pinche carro, ¿no? Entonces no me sentí así, fuimos Y nos fuimos para, para Otra agencia, ¿no? Y en esta, y en esta segunda agencia es, fue, un, fue algo muy curioso Porque Nos tocó, yo creo que llegamos Ya, ya pasó algo de tiempo, entonces no quiero decir Una mentira, eh, nos tocó yo creo que llegamos a la hora de la comida o algo por el estilo porque casi no había vendedores en, en, en piso y ciertamente la agencia no estaba llena. Entonces, ahora sí que la recepcionista, ya ves que te atienden y, ah, y ahora le toca a fulanito, ¿no? Y va pasando a los vendedores así como si fuera un desfile. Entonces, eh le hablaron como que un cuate que ni oficina tenía, era una oficina temporal, era un completo novato, era un, era un, pues no estaba tan joven, pero pues era un señor que, que no, se notaba que, que estaba en sus primeros días como vendedor, yo creo que había, si no mal recuerdo, él había estado en, en la parte técnica, en la parte de, de almacén de partes y así de la misma agencia y se pasó a ventas, entonces fue algo muy curioso. Porque se notaba que el cuate no dominaba ni las ventas, ni dominaba eh, la, el, el, en sí las especificaciones, las características, los beneficios de los modelos de autos que tenían en esa agencia en particular. ¿no? Pero ¿qué termina pasando? Lo que el cuate no tenía de, digamos, de talento de vendedor o preparación, si tú quieres, y me lo permites, lo tenía en actitud. Era un cuate sumamente humilde, el cual se dedicó, ahora sí que, por completo, hacer que funcionara y cuando yo le, le soltaba objeciones claro que sí a ver déjame ver cómo le hacemos a ver déjame ver cómo le hago por acá y a ver si consigo mejor un descuento por aquí y este y si sí te puedo conseguir esta que está en inventario para que la tengas más rápido y mejor nosotros te pagamos las placas para que te lo puedas llevar una vez o sea era un cuate que con pura actitud estaba solucionando todo lo que que estaba yo pidiendo, todos los problemas que le estaba lanzando, todas esas objeciones que yo le estaba lanzando. Como podrás seguramente adivinar, pues determinamos comprando. El carro, y si no me crees, ahí está, arroba coach y le puedes preguntar a mi esposa personalmente, te va a platicar la misma historia. Nuevamente, los clientes, las personas, eh, eh, este cotorreo es, es de humano a humano, es de personas a personas, los clientes compramos a las personas, los vendedores también tenemos que vendernos. Mira, yo no sé si esto es nuevo para ti o no, lo que importa no es que sea nuevo. Es que hagas conciencia. Ahora te estoy pasando el reto. Ok, no es nuevo. Jera, no me estás enseñando nada nuevo. Pues el podcast no es para enseñar. ¿no? Pero, pero no me estás enseñando nada nuevo. No, no, no. No te quiero enseñar. Te quiero retar a que hagas conciencia de que esto existe. Quieras o no, algo estás haciendo al respecto. Como ya te he compartido, mi perfil es de ventas industriales. Yo le he vendido a fábricas y maquiladoras desde que inició mi carrera hace más de 11 años. Hay una empresa de refresco de cola, guiño, guiño, muy famosa, guiño, guiño. El punto es que en la fábrica está también la flotilla de reparto, están todos los camiones y todo el rollo de este refresco, ¿no? Y este pasan, eh, desfilan los vendedores, pues porque por ahí van por sus camiones y sus carros, etcétera, en todas las unidades, ¿no? Entonces todos tienen que salir por la misma puerta, donde está la caseta de seguridad, y tienen un espejo, tamaño, digamos, de cuerpo completo, y antes de salir, todos los vendedores, como norma, tienen que verse en ese espejo. Y el espejo dice así, en unas letritas color rojo, dice, así me verán mis clientes hoy. Así me verán mis clientes hoy. Te propongo otro ejercicio. Propongo, no propongo, sí lo dije mal. Te propongo un ejercicio. Tan pronto como puedas, preséntate a ti mismo ante el espejo, uno de cuerpo completo si puedes, y obsérvate a ti mismo. Pregúntate lo siguiente. ¿Qué mensaje estoy lanzando al mundo? ¿Qué mensaje quiero lanzar al mundo? Y por último, te pregunto. ¿Hay congruencia entre las dos respuestas? Amigo, amiga, los zapatos, el pantalón, el traje sastre, la falda, la bolsa, los lentes, todo eso son herramientas para vender. No te puedes permitir a ti mismo decir... Que no te alcanza para ese traje, no te alcanza para ese pantalón, no te alcanza para esa camisa. Por el amor de Dios, he visto ropa de vestir que es mucho más barata que las camisetitas esas pedorras que puedes usar el fin de semana. Tienes que ver lo, uh, tienes que ver este tipo de, de, de vestimenta, como tus herramientas para vender, como, como la manera que tú te presentas ante los demás, como la manera que tú te presentas ante tus prospectos. Fíjate que, e incluso te puedo comentar que tus calzones son herramientas para vender. Así como lo oyes, tus calzones son herramientas para vender. ¿Por qué? Si no le vas a andar enseñando los chones a los clientes, ¿verdad? No. No le vas a estar enseñando los calzones a los clientes. Lo que vas a estar haciendo, sin embargo, es vas a estar sintiéndote bien contigo mismo. Vas a estar sintiéndote bien con esa, eh, esa sensación que tienes tú al saber que estás usando calzones perrones. Todo eso se proyecta. No es que los demás estén viendo tus calzones, es que tú te sientes bien contigo mismo en ese momento. Entonces, ayúdate, invierte. Es bien importante que te sientas bien contigo mismo. Entonces, hasta tus calzones deben de ser herramientas para vender. Quiero recordar el episodio que, que tuve aquí el gusto de platicar, de entrevistar al señor, al máster en imagen pública, el autor del best seller El Método Habla, Álvaro Gordoa. Y, 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 y nos dio esta frase de oro que incluso te la compartí en el episodio pasado de ¿no? las lecciones que aprendí eh, yo de los, de los entrevistados en 2017 y es que uno no es dueño de la imagen uno no es dueño de su imagen pero sí es total y absolutamente responsable de los impulsos que generan la misma de esos impulsos que generan tu imagen entonces tú Puedes hacerlo de forma inconsciente o consciente, que eh, controles tú esos impulsos que generan esa imagen pública, esa imagen que se hacen los prospectos de ti. ¿Quieres, ¿Quieres que los prospectos se hagan una, eh, tengan una imagen tuya de un profesional, de una persona exitosa, de una persona confiable? Bueno, ¿qué herramientas, qué, 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 qué impulsos puedes controlar tú de tu persona que apoyen esa imagen que quieres dar? Y pregúntate, ¿lo, ¿cómo te presentas actualmente? ¿Es algo que apoya esa imagen que quieres dar? Tienes que tener mucha conciencia de eso. Y, por último, nos pasamos al número 3. Tu empresa. Así es. Los clientes compran la empresa, compran la marca. Y esto es, y esto es muy, muy evidente. Es, 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 es una realidad bastante, bastante... Y, no sé, aplastante, ¿no? Porque, te puedo poner el ejemplo de Apple, por ejemplo, ¿no? Él eh, tiene su iPhone, su iPad, iMac, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues, pasa lo siguiente. Cuando Apple saca esos audífonos espantosos que sacó, ¿Qué es lo que pasa? Acto seguido, toda la tribu compra esas chingaderas, esos audífonos horribles. Todos los fans de la marca, todos los clientes, la tribu de esa marca, quienes se, se proyectan, digamos, con esa marca, quienes se, eh, quienes se sienten representados por, 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 por esa marca, por Apple en este caso, pues compraron esas cosas que son unas cosas impresionantemente feas, ¿no? Eh, entonces. ¿Qué, ¿Qué crees tú, y te quiero preguntar, qué crees tú que hubiera pasado si otra marca, no necesariamente la competencia de Apple, simplemente piensa en otra marca de electrónicos? ¿Qué hubiera pasado si otra marca de electrónicos saca esos mismos audífonos? ¿Crees tú que hubiera sido el mismo éxito que tuvo Apple? Yo lo dudo bastante. La gente compra lo que cada marca representa, lo que la, lo que, lo que la, la imagen, la empresa representa. Y, y porque a su vez se sienten representados por ella, como te lo comentaba, ¿no? Bueno, hagamos un tercer ejercicio con respecto a este número tres. Vender tu empresa. ¿Cuál es la personalidad de tu marca? ¿Qué fama tiene tu empresa? ¿Qué dicen tus clientes de tu empresa? ¿Qué dice tu competencia de tu empresa? La personalidad, lo que representa tu empresa, ¿es congruente contigo? ¿Con cómo eres? ¿Con cómo te presentas tú a ti mismo? Bien, pues muchísima, muchísima tarea. Esas son las tres cosas que todo vendedor debe de estar vendiendo siempre. ¿Por qué? Porque los clientes compran eso. Nuevamente, producto o servicio, el vendedor mismo, es la persona, y la empresa o la marca. Entonces ya tienes tu tarea, haz los ejercicios a conciencia y te reto a que de ahora en adelante tú controles lo que vendes. Porque hay de dos sopas, compadre o comadre. O vendes esto tú controlando las tres cosas, producto servicio, tu empresa y tu persona, o dejas al azar. Y te dedicas solamente a uno, que es decir, tu producto o tu servicio. Y lo demás lo dejas al azar, lo dejas solo. Automáticamente, compita, estás perdiendo el 66.66% 66 de las posibilidades. Enfócate en lo demás también. Nuevamente, producto o servicio, tu persona, o sea, el vendedor, y la empresa o la marca. Bien, pues antes de despedir el programa, no olviden el concurso. Hay dos maneras, así rapidísimo, eh, de participar. Comparte tu episodio favorito en Facebook. Haz tag, etiquétame, por favor. Etiqueta la fanpage de Cállate y Vende. Pues si no haces tag, pues no voy a saber y pues no te voy a poder tomar en cuenta. Entonces, si tienes algún problema para hacerme tag o etiquetarme, porque ya me han pasado algunos, eh, algunos ejemplos, eh, por favor, Simplemente toma una copia de pantalla y mándamelo por inbox. La segunda manera es iTunes México. No importa si estás en Perú, Colombia, China, lo que sea. Puedes meterte a la aplicación de iTunes y cambiar la banderita a México. A todas las cinco estrellas con reseña que se hagan en iTunes México del 18 de enero para cerrar eh, al ganador y anunciar al ganador el 27 de enero van a ser consideradas. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Ya te lo repetí como 350 veces. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, vende, Twitter, arroba vende Ya son como siete personas las que me siguen ahí y no me, no me he metido en un buen rato. Tal vez Twitter no es, no es una buena idea. Voy a dejar de anunciarlo. Ok, Facebook y tenemos el canal de YouTube. Ese sí está subiendo. Ya son... Mmm, 10 personas y también mi cuenta personal de Instagram, si tienes curiosidad de cuál es el hobby que según yo voy a empezar a practicar en según yo mi tiempo libre, bueno, pues ahí me puedes encontrar, me puedes seguir como cabrón de las ventas y también pues vamos a estar cotorreando. Me despido como cada semana agradeciendo el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo. <risa>